0: e Giovana. Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História. Como vocês estão? I'm fine, thank you. <risos> Ai, gente, estou muito feliz fazendo este episódio. Vai ser um episódio curto, mas é um episódio muito especial. Por quê? É um episódio em que eu estou comemorando os dois anos de podcast, né? O aniversário do podcast foi no dia 10 de outubro. Porém, eu só estou conseguindo agora fazer esse episódio de comemoração e eu tenho essa proposta de que todo episódio em comemoração ao podcast, né, o Chocolate História, eu vou fazer um episódio voltado pra chocolate, né, pra história do chocolate, ou enfim, pra história de alguém ou de algo envolvido com chocolate. E, enfim, nós já vamos falar sobre esse tema daqui a pouco. Mas, primeiramente... Vai ter foto lá no Instagram e no Facebook, tá bom? O Instagram é underline e o Facebook é Elizabeth Margot. Eu queria também agradecer algumas pessoas. Primeiramente, queria agradecer o meu namorado, Luiz Felipe, que tem me dado um super apoio. Sempre me deu e sempre vai me dar. Mas já que é um episódio em comemoração, né? Ao aniversário do podcast, dois anos, que ele tem me apoiado, que ele tá comigo. Então, amor, muito obrigada. Quero também... Mandar um beijo para Marilene... Que está sempre interagindo lá no Instagram... Muito obrigada pela interação... Também queria agradecer... O Matheus Oliveira... O Val Castro... A Isadora Correia... O Ivanildo da Cunha... A Auri Oliveira da Silva... Ao Caio Wiggers... E ao Bruno Teixeira... Que nesses últimos tempos... Interagiram, mandaram mensagem... Então muito obrigada gente... Por todo o carinho... E por continuarem aí me seguindo e me dando esse apoio. Dito isso, vamos para o chocolate de hoje? Essa introdução tá muito rapidona porque eu tô muito vaptvupt. O chocolate de hoje é o chocolate ao leite da Nestlé. É aquele básico chocolate ao leite. E é da Nestlé porque, como vocês já viram no título, o episódio de hoje é sobre o criador da marca Nestlé. Exatamente, né? Como é que essa marca foi criada e como é que ela se envolveu aí na questão do chocolate, de certa forma. Então, eu tô bem animada e vamos começar, então? Henri Nestlé, ou Henrich Nestlé, foi um confeiteiro suíço-alemão que fundou a Nestlé. Agora a gente sabe que é a origem do nome Nestlé é o sobrenome dele. O Henry nasceu no dia 10 de agosto de 1814, em Frankfurt, na Alemanha. Ele foi o 11 primeiro filho de 14 filhos de Johann Ulrich Mathias Nestlé e de Ana Maria Catarina Hermann. O pai dele era vidraceiro, tá bom? E aí, gente, como é que é a origem, né? o significado desse nome Nestlé? É um nome bem diferente, né? Esse nome ele vai vir do sul da Alemanha. E no dialeto da região ali do sul, Nestlé significa um pequeno ninho de pássaro. Mas aí vamos lá. Antes de completar 20 anos, o Henry já tinha terminado os 4 anos de aprendizado com o J.E. Stu, que era proprietário de uma farmácia. Então, ele estudou para... Trabalhar em farmácia para ser farmacêutico, tá? O Henry. Entre 1834 e 1839, o Henry vai mudar para a Suíça, né? Que a gente já viu que ele vai ter nacionalidade, né? Suíça depois. E lá ele vai passar a atender, né? No nicho de farmácia, né? Como farmacêutico. E foi lá também que a abreviatura do nome dele, né? Henry, que o nome dele, como eu falei, era Henry mas ele vai usar a abreviatura do nome dele, Henry, para trabalhar na Suíça e tal, muito pela questão do dialeto e também pela grafia né, ser mais atrelada ao francês. E isso na Suíça contava certos pontos, porque ele também queria né, se adaptar à realidade desse novo país que ele estava vivendo. Então, por isso que ele deu essa minimizada no nome dele. É como eu disse, na Suíça, ele trabalhava como farmacêutico, vendia medicamentos, preparava receitas, enfim, realizava experimentos químicos diversos. Aí, em 1843, ele vai investir em uma indústria na região da Suíça, ali na região onde ele morava, que era especializada na produção de colza, que iria virar o óleo de colza. Ele também vai se envolver na produção de óleos de nozes, Licores, cachaça, absinto e vinagre. E também passou a fabricar água gaseificada e limonada, tá bom? Aí, em 1857, o Henry vai passar a se concentrar mais na iluminação a gás e em fertilizantes. Isso não significa que ele deixou um o emprego de farmacêutico dele, tá? Mas ele estava aí explorando outros ambientes, vamos dizer assim, né? Outras formas de trabalho. Aí, no dia 23 de maio de 1860, o Henry casou com Anna Clementine Therese Emmett, em Frankfurt, né, na Alemanha. Eu não sei se eles tiveram filhos ou não, tá? Isso é um ponto, eu ia trazer no final do episódio, mas eu vou trazer aqui. Eu não sei, porque eu não achei nenhuma informação sobre herdeiros do Nestlé, né? Do Henry Nestlé. Então, eu não consigo afirmar isso pra vocês, infelizmente. E aí, finalmente, chegamos na questão principal do episódio e da vida do Henry Nestlé, que foi a questão da desnutrição infantil. Mas vamos chegar lá. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que não se tem como afirmar quando o Henry começou a trabalhar nesse âmbito, né? Com relação à desnutrição infantil. Não há uma data específica. Porém, em 1867 ele produziu um produto que foi chamado de farine lacte, ou melhor dizendo, farinha láctea. E qual foi a justificativa encontrada para explicar esse interesse do Henry pela desnutrição infantil? A esposa dele teve uma grande influência, porque o pai dela era médico, então eles tinham uma noção da realidade da desnutrição infantil através do pai dela. A gente também não pode esquecer da experiência de vida do Henry, que era o 11º de 14 filhos e que mais da metade dos irmãos dele morreram antes de chegar à vida adulta. E junto com tudo isso, a questão do trabalho dele como farmacêutico, né? Ele tinha um contato com a população, ele conhecia, enfim, elementos químicos, e isso ajudou a ele compreender um pouco essa realidade e a ter ideias para criar esse produto que ele criou em 1867, a farinha láctea. Aí como é que é essa farinha láctea? O Henry ele vai juntar o leite de vaca com farinha de trigo e açúcar. Esse produto vai vir com o intuito de substituir o leite materno. Porque muitas mães não conseguiam amamentar, é, não tinham como, enfim. E as crianças acabavam morrendo de fome, porque não tinham o que comer, né? Se não fosse o leite. Era muito complicado. Então ele olhou isso e falou, nossa, eu acho que eu consigo fazer um produto para essa situação. E aí, ele criou a farinha láctea. Aí, o Henry e um amigo dele, o Jean Baltazar Schnitzler, Gente, tentei falar, mas é difícil. É difícil. O Jean, ele era cientista também, além de amigo né, do Henry. Vão fazer experiências, enfim, estudos. E aí, vão retirar o ácido e o amido da farinha. Pois eram elementos de difícil digestão para os bebês. Né? Os bebês ainda não têm esse sistema digestivo evoluído a esse ponto. Então, eles dentro da farinha láctea, eles vão tirar esses compostos que são de difícil digestão para os bebês. E o produto podia ser preparado adicionando água. E aí foi com o produto, né? a farinha láctea, que a logo icônica da Nestlé começou a ser usada que era o quê, né? O ninho de passarinhos, em referência ao sobrenome Nestlé, que significa exatamente isso, né? O ninho de passarinhos. E assim, o sucesso da farinha láctea foi enorme e muito rápido, muito, muito rápido. Até 1870, a farinha já era vendida nos Estados Unidos, menos de 10 anos depois de sua criação. E o processo que o Henry criou, né? para retirar a água do leite, né? E aí criar essa farinha, e ainda assim manter o leite, né? Que se chama condensação do leite vai permitir que o chocolatier Daniel Peter aperfeiçoasse a formulação do chocolate ao leite em 1875. Por quê? Essa condensação do leite retirava a água e, consequentemente, retirava a umidade do chocolate. Então, foi através desse descobrimento do Henry que aquela barra de chocolate, né? Que a gente conhece, enfim, hoje, começou a ser produzida, justamente porque o Daniel Peter conseguiu unir tanto o leite como farinha ao chocolate para não gerar uma umidade, o chocolate não estragar tão rápido, enfim, tudo mais. Então é basicamente essa explicação com relação a essa criação do chocolate ao leite. Aí, voltando para o Henry, ele vai vender a empresa em 1875. Ele vai vender a empresa para os seus sócios e aí ele passou a viver alternadamente entre Montreux e Gleon, onde ele vai passar a ajudar as pessoas com pequenos empréstimos e também a contribuir para a melhoria e infraestrutura desses dois locais. É basicamente isso que o Henry vai ficar fazendo até falecer. E ele vai falecer de um ataque cardíaco em Glion no dia 7 de julho de 1890, com 75 anos. E novamente, eu não sei se ele deixou filhos, tá? Eu não consegui achar essa informação, eu acho que muito provavelmente não, ele não teve filhos. Então, assim, logo no início mesmo, a Nestlé, né, a, a fábrica Nestlé, farinha láctea e tudo mais, começou assim. Ela já foi vendida e o Henry já se ausentou, né, se retirou desse processo. né. Mas ele é fundamental para a criação da empresa e para a criação desse chocolate ao leite em barra que o nosso chocolatier Daniel Peter estava criando naquele momento. né. Esse processo de condensação do leite foi fundamental para se criar esse chocolate ao leite. Isso é um ponto. O outro ponto é que assim, justamente, né, ele não teve uma ação direta na produção de chocolate, mas foi as descobertas dele, foi todo esse processo que ele criou, que a empresa que ele criou, que possibilitou esse avanço da produção, enfim, de chocolate ao leite, de chocolate em barra. E tudo mais. Então, assim, ele é fundamental. E hoje, querendo ou não, a Nestlé, a, a indústria, né, a empresa Nestlé... É acho que se pá, a maior empresa de chocolate, né? Enfim, relacionada a esse tipo de coisa no mundo. Assim, a minha ideia aqui não é fazer um episódio sobre a empresa Nestlé. Isso aí a gente faz depois. Eu queria realmente trazer a trajetória de vida... E a importância que o Henry Nestlé teve perante ao chocolate, enfim, e ao mundo, né? Porque a farinha láctea é um produto que existe até hoje que é muito importante para muitas crianças. Então, assim, foi esse o meu intuito, né? Por isso que eu falei lá no início que o episódio ia ser pequeno, curtinho, porque eu queria focar justamente no Harry. E depois a gente faz o episódio sobre a empresa Nestlé. A gente faz o episódio sobre o chocolatier Daniel Peter. Então, assim, por isso que eu me propus a sempre, no aniversário de Chocolate História, né? ou seja, no né? aniversário do podcast, porque a Escola de História foi meu primeiro quadro, eu fazia algo relacionado ao chocolate. Mas isso não me impede de fazer em outras ocasiões também, tá? Mas eu realmente queria trazer dessa forma. Eu acho que ficou muito legal e eu gostei muito de ter pesquisado sobre a vida do Henry Nestlé. Não deixem de ver as fotos lá no Instagram tá? e no Facebook... Instagram é Margot e o Facebook é Margot. Comam um chocolate em homenagem a esse homem que foi fundamental pra gente comer o chocolate que tem hoje. E é isso, gente. É isso. Realmente foi um episódio curtinho, mas foi um episódio feito com muito carinho, muito amor e dedicação. Tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!